0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Женя Регини Бренд, графический дизайнер, сооснователь и партнер студии Attitude Creative и преподаватель. Женя пять лет преподавала на курсе Graphic Design and Illustration британского высшего образования в Британке, и последние шесть лет живет в английской глубинке, делает онлайн-уроки по дизайну для платформы Skillshare, где является топ-тичер и на данный момент поделилась своими знаниями с 130 тысячами студентов по всему миру. Вау! Женя, привет! Привет, Катя! Я в восторге, под впечатлением, и мне кажется, мне нужно называть тебя новым и шепотом после твоего представления.
1: На самом деле все очень, 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 очень скромно,
0: мне кажется. Нескромничай, расскажи про себя, как ты пришла в офлайн обучение, в онлайн преподавание, как вообще так сложилось.
1: На самом деле мне очень интересно на эту тему пообщаться, потому что у меня есть как бы и опыт обучения, и опыт преподавания, и в российской системе, и в британской системе, и в онлайн системе, и в офлайн системе, поэтому история будет долгая. Жги. Как я пришла в Оффлайн-преподавание был далекий 2009 год, начало 2009 года, мне было 22 года, я только что вернулась из Англии, где закончила бакалавриат по графическому дизайну, и вернулась я, потому что мне надо было закончить обучение в Международном институте рекламы, где я училась параллельно до этого, и, соответственно, была в академии, пока училась в Англии. Вот, я была на четвертом курсе, институт в то время был очень крутой, у нас было очень много профессиональных преподавателей из всех областей, но вот дизайн немножечко похрамывал. В тот момент еще уволили одну из преподавательниц по дизайну, и мне как-то стало немножко страшно. Кого могут взять на ее место? До этого у меня не было никакого опыта преподавания, ну, не считая <смех> того, что я была помощником тренера по Тыквондо лет с 13. <смех> но ну, как бы это, это на этом все мое преподавание заканчивалось, но как бы опыт общения и контролирования группы детей и подростков был, поэтому с более взрослыми людьми вроде не так страшно общаться. Ну, вот, в этот момент я решила, что в принципе, ну, понятная тема, у меня уже был какой-то небольшой опыт работы в индустрии, потому что я параллельно фрилансово пока училась. Ну и, собственно, с британским каким-то контекстом было бы интересно просто пойти и показать, как вообще что такое дизайн обучение и что нужно в институте рекламы конкретно арт-директорам для того, чтобы работать в индустрии, дать какую-то понятную базу, которая будет нужна в этом мире, а не какие-то теоретические знания, которые, в принципе, конечно, нужны, но нужна какая-то еще применимая тема. Вот, собственно, я пошла в деканат, сказала. Я знаю, что вы ищете преподавателя. Ну, в принципе, все так и началось. То есть, было немножко страшно, естественно, потому что я человек достаточно застенчивый, хотя, может быть, по мне так и не скажешь. Но... Так как я, в принципе, знала свою тему, мне было очень интересно поделиться с людьми какими-то знаниями, зажечь огонек дизайна. Вот, собственно, все так и началось. Я преподавала один семестр в институте рекламы. На дневном было нормально, потому что я пришла, сразу сказала так, я Женя, вы называете меня на ты, мы с вами общаемся на ты, потому что, ну, как бы дети, ну, дети, подростки, да, сколько там, 17 лет, это первый-второй первый, курс, и как бы никакого такого, что вот я вот авторитет, Старый царь-бог, да, а вы вот там какие-то там детишечки. Нет, как бы я просто сразу решил, что если позиционировать себя как вот реально я так, ууу, то сразу нужно как-то вот... Какие-то другие качества должны быть в человеке просто. Гораздо легче подходить как старший товарищ к этому вопросу, как там старшая сестра, старший брат, а не как папа, мама и тем более не бабушка, дедушка. То есть это может быть для каких-то других дисциплин в тему, но явно не для дизайна, мне кажется. Ну, хотя меня тут, может быть, люди, которые в педагогике понимают, немножко покритикуют, но что делать? Соответственно, так все и пошло, то есть как бы устанавливается система достаточно приятного взаимоотношения, как бы все друг друга хорошо знают, все общаются, и, собственно, в принципе интересно. Потом, конечно, было немножко страшно, когда заочники пришли, потому что Российский, российский университет, естественно, есть заочники, это дяди-тети, которым лет по 35. Но тоже, в принципе, ты знаешь, что ты как бы, у тебя есть образование, у тебя есть какой-то опыт, ты в теме. Ты в современной теме, а не в какой-то академической 20-летней давности методички. И тоже все, в принципе, прошло нормально. После этого летом того же года я случайно встретила моего бывшего преподавателя из Британки в Старбаксе. Мы просто разговаривали, с чем я занимаюсь. Он такой, а хочешь к нам прийти, повести какие-нибудь курсы? Я говорю, да, почему нет? Ну, в принципе, со следующего года я начала преподавать в Британке. Сначала это было просто раз в неделю, там несколько пар. И в основном по Digital Skills, по софту, по Adobe. То есть в 2010 я начала на первом курсе бакалавриата, а потом я еще раскинула себя на фаундейшн и на другие курсы. Ну, то есть начиналось все с чего-то маленького, потом все плавно, мерно переросло в какие-то 2 дня в неделю, 3 дня в неделю, 4 дня в неделю, 5 дней в неделю, пару вечеров. И, то есть, в принципе, стало какой-то full тайм работы для меня и стало достаточно интересно, но при этом все время работы в Британке я была часовиком. То есть я не была в штате, но при этом я была и module leader, и там e лидер в какой-то момент. Но мне было очень интересно, потому что мне очень интересно чему-то самой учиться, делиться этим сразу со студентами и смотреть, что они делают. И как бы очень круто, когда ты смотришь, ты показал что-то, а студент сделал что-то гораздо круче. И говорит, да, круто! И то есть мне кажется, это очень важно в преподавателе, что... Если ты показываешь что-то, что даже если, может быть, сам делаешь в своей работе. Если студент это берет, делает лучше, делает это в каком-то своем направлении, то не надо завидовать. Наоборот, надо очень сильно поощрять и очень радоваться за этого человека, потому что у всех свой талант, и просто это надо развивать и как раз-таки подкармливать своим хорошим фидбэком, может быть, иногда конструктивным фидбэком, но никакой критики, что «Мне кажется, ты повторил мою работу». Взял мою идею и что-то с ней сделал. Ну вот да. То есть такое случается периодически, но это как-то надо очень мягко доносить, чтобы как бы и и человека не обидеть, и самому не казаться каким-то
0: непонятным человеком. Как тебя жизнь привела потом в онлайн-образование?
1: Да, вот это тоже отдельная длинная история. На самом деле все время преподавания в Британке я думала, как бы хорошо было вот сейчас никуда не ехать полтора часа на метро, там, ну то есть добираться в одну сторону, в другую сторону, зима, минус 15 градусов, по сугробам куда-то идти. Mm-hmm. Хорошо было бы вот это все просто вот, не знаю, выйти в онлайн, преподавать так, или даже записать, и сидишь, потом отвечаешь на вопросики. Ну, естественно, это никогда не могло случиться в системе офлайн образования в Британке. В конце... 2014 академического года мы с мужем переехали сначала в Германию, а потом через год переехали в Англию. И в тот момент мы начали просто думать, в какую сторону нам бы хотелось развиваться в плане нашей студии Attitude Creative. Мы написали всякие планы, придумали, что мы хотим делать. В десятый раз передумали вообще направление деятельности. То есть, если сначала это был брендинг и плечатка, то потом может быть что-то другое. И тут мне пришло письмо из Skillshare с предложением они а не хотите ли?» сделать курс. Мы видели ваше портфолио. Может быть, вы попробуете? Может быть, я попробую. Потому что мне, в принципе, было интересно, может быть, сделать какие-то тьюториалы, но было непонятно, как на самом деле это все монетизировать. Да, как это все монетизировать. И тут сразу такое такое предложение, вроде конкретно, вроде все такое лежит. Зашел, посмотрел, сколько люди зарабатывают, сколько студентов, что все, в принципе, на основано на проектах, все интересно. То есть, в принципе, как универ, только можно никуда не ходить. Вот. И, собственно, я решила сделать первый урок. Я его сделала на основе одного из курсов, который я преподавала в Британке по дизайну модульных шрифтов. Потому что мне давно самой хотелось уже добить несколько своих шрифтов. Думаешь, все, я с вами ищу приятные с полезным. я добью свой шрифт и заодно запишу урок на эту тему. Вот Я это сделала, я опубликовала. В принципе, пошло все хорошо. Попробовала еще один, еще один. И на третьем уроке, который был по коллажам, который, опять же, основан на моем личном проекте, плюс на проекте, который мы тоже делали со студентами в Британке в какой-то момент. Я сделала тур по коллажам, и меня сразу пригласили в секретную группу ведущих преподавателей. Там. Ну, то есть, в принципе, с этого все и началось, как бы, и поддержка со стороны самой компании, потому что компания небольшая, никаких бюрократических тем, как в других системах, онлайн-образование, то есть все как бы друг с другом дружат, все нормально, все открытые группки, все общаются, можно когда угодно написать, спросить фидбэк, чего угодно. Вот, я начала делать урок за уроком, урок за уроком, потом в какой-то момент подключился мой муж, и, собственно, таким образом наша студия от Creative перешла из того, что мы делали какие-то клиентские заказы, в основном на создание уроков. То есть сейчас это, в принципе, да, все про создание уроков, и сейчас у нас... 29 уроков, 30 выходит на следующей неделе. И, в принципе, все начиналось с каких-то таких очень коротких тьюториал-форм уроков, да? Да, сделал проект, и прикольно. Но потом в какой-то момент мне стало просто интересно, как можно это все развить, какую-то более интересную тему, потому что, в принципе, для меня преподавание – это попытка, точнее, стремление, наверное, а сделать лучшей жизнь других дизайнеров, которые начинают. То есть надо поделиться тем, что может реально улучшить качество их работы, скорость их работы и просто дать какие-то новые креативные идеи. То есть в этот момент я решила, что надо попробовать какие-то более обширные курсы. И с тех пор уроки стали очень длинными, очень основательными. Но при этом фидбэк, который на них идет, всегда очень положительный, очень интересно смотреть на какие-то работы, которые реально массовый, как люди это все применяют, потому что, мне кажется, еще как в онлайн, так и в офлайн обучении очень важно брать какие-то более open-брифы, то есть ты даешь какие-то инструменты достижения определенной цели, но при этом студент может сам решить, что он будет с этим всем делать. И мне кажется, что в некоторых университетах, особенно, мне кажется, в российской системе образования, это сейчас все еще какая-то такая больная тема, что все такое попроектное с закрытым брифом, с конечным результатом, то есть мы делаем брендинг, мы делаем постеры, мы делаем, я не знаю, рекламную да, кампанию. если не
0: попал в то, что хотел
1: преподаватель, садись три. Это отдельная тема. Ну, то есть, с другой стороны, если ты даешь какой-то набор инструментов, которые можно взять и просто применить к чему угодно, хочешь, хочешь это делай, хочешь это делай, то есть тебе надо найти себя. И... Я думаю, что вообще обучение и вообще вся жизнь дизайнера – это постоянный поиск себя. То есть ты можешь хотеть делать айдентику. Мне кажется, каждый графический дизайнер, когда начинает, я буду делать айдентику, все. Ну, потому что это какой-то такой... Первый пункт, о чем человек может думать: постер или идентика. Еще сайты бывают, наверное. И приложения теперь еще подключились. Вот. Но на самом деле гораздо же обширнее тема того, что можно делать. Ты сама знаешь, что, например, ты ушла в печатную, да, какую-то тему. Мне интересен дизайн с точки зрения дизайна обучения. То есть это как бы и дизайн, и обучение, и дизайн обучения вместе взяты. То есть я делаю какие-то свои интересные проекты, потом это все переношу в понятной форме для студентов, чтобы они могли это применить конкретно к своим нуждам. То есть у меня есть тоже свои какие-то интересы. То есть я тоже начинала, когда сначала мне было очень интересно, я буду делать креативные концепции. Потому что когда училась в институте рекламы, естественно, реклама, читаем BigBD, ходим в рекламное агентство, которое на другом этаже, работаем на них фрилансером. Все это круто, да, буду делать это. потом Угу. Нет, мне теперь нравится делать айдентику. Вот интересно, очень интересно развивать идеи логотипов, потом это все переносить в систему. Потом такой, как-то это надоело. Хочется просто красивое что-то интересное верстать. Потом хочется делать абстрактную графику. Много абстрактной графики. Делаешь. Потом такой, о, паттерны. Буду делать паттерны. И, то есть, и так постоянно ты как снежный ком на себя вот что-то наматываешь, но при этом, мне кажется, в конце и когда ты много всего попробуешь, ты уже находишь свой собственный язык и свое собственное применение. И вот это вот какая-то такая тема, которая очень важна, мне кажется, как в самих учебных заведениях, то есть давать студентам возможность пробовать разные вещи и проявить себя. То есть в британке, мне кажется, это было, в принципе, в какой-то степени возможно, потому что брифы зачастую были достаточно открытые. Но зачастую бывает такое, что реально прямолинейно, вот, вот тебе бриф, вот тебе сделай. Как бы да, ты это пробуешь, интересно, попробовал, не понравилось, хорошо. Пошли дальше. То есть надо как-то не загонять себя в какие-то рамки и всегда развивать себя в какую-то свою собственную сторону, потому что ты себе не скажешь, что вот я буду вот это делать в течение следующих пяти лет. Не будешь, потому что через некоторое время тебе появится какая-то новая идея, тебе придет какой-то клиент, который скажет, а может, ты вот это попробуешь? И тебе такой, о, да, интересно, давай попробуем. да, и правда, мне, оказывается, это нравится. Когда ты учишься в онлайне, как бы есть много разных систем, обучение в онлайне, но когда ты выбираешь сам себе то, что хочешь освоить, мне кажется, это очень важно, потому что ты можешь реально изучить любую тему, ты с этим очень быстро можешь ознакомиться и потом уже развиваться и применять это.
0: знаешь, анекдот про «не давай ему рыбу, давай ему удочку», вот, и рассказываешь, что, например, айдентику можно сделать вот так, вот так и так, используя вот это, вот это, вот это. Я помню, у нас были какие-то воркшопы, которые, в общем-то, не были связаны напрямую с э, брифом, но при этом давали нам возможность посмотреть на какие-то другие способы и варианты посмотреть на, там, проблему, которую мы этим брифом решаем. И вот эта вот возможность не направлять человека по какому-то заданному вектору, а давать ему возможность узнать все возможные пути, которые есть, это очень классное качество именно педагога. А что еще делает хорошего педагога хорошим педагогом? Может, еще какие-то качества? Вот Что, по твоему мнению, должен уметь знать и вести себя тютер, чтобы там, студенты не плакали после его лекции, чтобы им хотелось как-то дальше тусить, развиваться и заниматься дизайном?
1: Мне кажется, что кроме каких-то профессиональных качеств, то есть это, естественно, знание того, что ты делаешь И, мне кажется, еще очень важна актуальность того, что ты делаешь. То есть, если ты сделал какой-то проект 10 лет назад, потом ты про это рассказываешь всю последующую жизнь, это как-то уже не очень актуально, и дизайн меняется настолько быстро, что надо, в принципе... Даже если это, может быть, не коммерческий проект, потому что, когда ты преподаешь, то, скорее всего, что времени у тебя на что-то масштабное нет, но какие-то свои вещи надо делать, и на основе этого делиться уже опытом но есть еще масса каких-то личностных качеств, которые, мне кажется, очень очень важны, и это как раз-таки то, что делает педагога приятным для студентов, полезным для студентов и не разрушающим студентов. То есть, мне кажется, с одной стороны, это, во-первых, терпение, потому что люди, да, они могут думать долго, они могут делать как-то все по-своему, непонятно, но при этом ты не должен подходить и говорить, нет. Все не так. Человек учится. Дай ему поучиться на собственных ошибках. На твоих ошибках он не научится. Ему надо самому наступить на эти грабли 10 раз, пока не станет понятно. Потом еще, мне кажется, что тактичность – это очень важно. Хорошо быть прямолинейным, но хорошо быть прямолинейным, но тактично. Своевременно. Да, можно всегда можно донести что-то негативное с позитивной точки зрения. То есть это очень влияет на качество фидбэка и на качество восприятия. Потому что ну, мы все знаем, что если нам придут и скажут, что вот вот это у вас какое-то такое, вот не такое, то мы сразу такие негативные, у нас сразу такая стенка, поднимается барьеры, и мы все, нет, нет, у нас все правильно, это вы все. Это вы не понимаете моего гения. Вот да, но просто надо с конструктивной, понятной стороны, которая контекстуализирует проблему или там, какие-то недочеты да, в работе, преподносить студенту, чтобы он срам, сам мог посмотреть на это а, с объективной точки зрения, а не со своей субъективной, что вот мне так нравится, поэтому я так сделал. То есть, например, если ты какие-то используешь не те цвета, то ты не говоришь, что тебе вот какие-то цвета у тебя неправильные в проекте. Ты говоришь, ты используешь такие цвета, но на самом деле они несут в себе вот такое-то значение. Подходит ли это к твоему проекту? Подумай об этом. То есть и сразу, каким-то образом, ты не говоришь, что вот сделай так, сделай так, а. Просто вот подумай об этом, подумай, как бы это ты мог сделать, и надо научить студента задавать себе самому вопросы. То есть это очень важное качество, то есть, в принципе, не, не прямо критиковать, не прямо говорить, что сделать. Ну, ты помнишь наши у себя в Британке, то есть это в основном такой допрос, такой, а почему ты так сделал? А как еще ты это можешь сделать? А что ты для этого ресечил? Вот такой вот фидбэк, он более понятный, потому что это он... Это рефлексия на то, что ты делаешь, и это помогает тебе самому копаться в твоей работе. И это гораздо лучше учат, чем вот сделал так, все, молодец, пошел дальше. Что дальше у нас есть? Эмпатия. Ну, то есть это как-то связано да, с этим, с тактичностью, в принципе. Но просто надо понимать, где находятся эти студенты в своем каком-то ментальном пространстве, да, и в профессиональном, на профессиональном уровне, и как к этому относиться с большим пониманием. То есть не надо ожидать большего, надо понимать, что вот у человека может быть какие-то свои собственные личные проблемы. Не надо усугублять какие-то вещи. Очень важно в офлайн обучении то, что в британских университетах у нас есть такая тема, как pastoral, да, tutorials, и surgery, и прочее, где можно пойти со своим преподавателем, поговорить на какие-то личные темы, чтобы он знал, что на самом деле у тебя вот, может быть, что-то в жизни происходит, что очень влияет на твою работу. Это очень-очень важно, потому что когда ты знаешь... Человека не просто как вот лицо у тебя сидит в аудитории.
0: Студенческая единица, ноунейм. Да, интересно.
1: То есть, когда ты вообще знаешь, что это за человек, какой у него характер, какие у него проблемы, тебе гораздо легче с ним строить свои отношения. Плюс нужно быть достаточно энергичным человеком, мне кажется. нужно излучать свою энергию, подпитывать это энергией остальных. И уметь громко говорить. (смех)
0: Главное качество, чтобы тебя слышали там на галерке. (смех)
1: Ну да, ну просто, чтобы было понятно и чтобы держать внимание аудитории тоже таким образом. Плюс какие-то такие вещи, которые, в принципе, они логичны, то есть ответственность, пунктуальность. То есть это, в принципе, с одной стороны, ну, понятное дело, что да, это всем надо.
0: Но когда у тебя преподаватель приходит без брифа или прочее, это как-то не очень хорошо. Здесь начинает включаться, знаешь, такой момент Особенно если образование дорогостоящее То каким бы терпеливым студент Не был, начинает трясти вот так вот Счетом и спрашивать типа, да я тут бабки Вам плачу, а вы? А вы где? Где мой педагог? Я хочу получать знания Причем потом эти же студенты сидят Если там педагог пришел с брифом Все в порядке, такой, господи, какой огромный Бриф, лучше бы он там сегодня Не вышел, и мы бы перенесли этот бриф
1: Куда-нибудь на потом Ну да, есть такая тоже тема, но Это, скорее всего, сюда больше применим к офлайну, но в онлайне это тоже есть такая история, потому что в онлайн-обучении ты тоже должен, не знаю, писать фидбэк, например, да, смотреть работы. Это не так заметно в какой-то степени, потому что это все происходит где-то там за кадром, но все равно это все есть. То есть надо ответственно, например, под- написать описание проекта и описание как бы урока самого. Нужно подготовить по- поэтапные поэтапные задачи для студента, чтобы было понятно. И нужно проверить, как бы свою орфографию и пунктуацию, потому что очень часто ты вот видишь описание, каким думаешь. Ну, может быть еще пять минут, и было бы вообще хорошо, но сейчас вот как-то не очень. Но это сразу как бы занижает уровень квалификации. Ну да, потому что как бы вроде тебе, как бы, видимо, пофиг, да, на то, что ты только что написал. Меня обычно очень смешат такие фразы, когда Can you design a of...» Ну, найди синонимы, ну, опиши это нормально. Ну, то есть, вот какие-то такие... Внимание к деталям. Ну, дизайн вообще весь про внимание к деталям, и преподавание в дизайне – это тоже про внимание к деталям. То есть, вот это вот важно. Плюс, я думаю, сейчас чув- чувство юмора должно быть. Уметь посмеяться а, над работами студентов. Я думаю, что, скорее, уметь посмеяться вместе со студентами, уметь где-то пошутить на какие-то технические темы, но, естественно, не в каком-то злом в контексте, да, Должно быть легко в
0: общении, mm-hmm. они построились... Пошли, сделали бриф, Пошли, да, сделали, да. сдали, кучу бумаг, заполнили, сессия, сон... Слушай, а если вот идет такая вот и эмпатия, и чувство юмора, и какое-то сопереживание, и когда преподаватель тебя уже знает не как безликого человека в списке, а как живого какого-то персонажа, вот как ты думаешь, возможно ли такая полноценная дружба между студентами и преподами, и главное нужна ли она?
1: Я думаю, что да. И в любом. А тот и на другой вопрос думаю что да. Единственное, нужно все-таки ставить границу в объективности оценки работ. Естественно, что в академическом плане это э, нелегально, скажем так. Ты не должен дружить со своими студентами, потому что сразу это как бы считается, что ты не сможешь оценивать их работы правильно. Ну, точнее, объективно, да? Но если ты можешь... Если и ты, и студент воспринимают все правильно и объективно, то есть студент знает, что ты не будешь ему ставить лучшую оценку, потому что ты с ним на хор- в хороших отношениях, или наоборот, что ты не будешь ставить плохую оценку, потому что ты в плохих отношениях, это тоже очень важно. И я думаю, что в принципе это вполне возможно, потому что все в системе образования как бы строится на критериях оценки. В российской системе все немножко сложно. Может быть, сейчас и в каких-то университетах это есть, но в британской системе у тебя вот эта таблица со всеми своими критериями по пунктам, и сразу понятно, что ты должен сделать, и сразу понятно, что если тебе поставили такую-то оценку, то, скорее всего, что есть за что. Даже если, может быть, в какой-то степени какие-то вещи субъективны в плане преподавания, что да преподаватель думает, что вот это, наверное, на таком уровне у тебя достигнуто. Но в принципе это все равно создает какую-то основу, да, рамку. В которой все это происходит. То есть при этом объективно можно работать. И в принципе, да. Мне кажется, это достаточно хорошая, здоровая система, потому что, в принципе, дизайн сообщества, оно должно быть соткано из друзей, а не из тех, кто друг друга поливают чем-то постоянно. Но, с другой стороны, друзья должны быть такие, которые могут сказать правду в глаза. И в этом плане, в принципе, дружба ⁇ это такая полезная вещь потому что ты реально можешь донести что-то до человека, при этом, как бы, потому что человек знает тебя, знает, как бы, то, чем ты занимаешься, знает, как ты работаешь, он тебя это будет воспринимать от тебя вот эти все комментарии, нежели от какого-то там левого человека
0: это выглядит как такой более комплексный подход, когда ты делаешь, грубо говоря, более глубокий research в человека, которого ты учишь. То есть если воспринимать дизайн-образование как еще один из дизайн-проектов, мы все всегда делаем research. И для каждого человека нужно найти какие-то свои слова, какой-то свой подход. Если кто-то отстает, если кто-то ленивый, если кто-то какой-то не такой, как ты привык видеть идеального студента, то надо уметь с ним как-то договориться, мне кажется.
1: Я думаю, да, и я думаю, что вот реально с педагогической точки зрения и со всех вот этих бюрократических каких-то позиций это, правда, считается неприемлемым, но мне кажется, вот это как раз-таки надо каким-то образом пересматривать. Но это все зависит от людей, потому что если преподаватель не может вычерчивать эту границу, да, между отношениями и оценкой работ, то лучше этого не делать, лучше не переступать эту границу, не дружить ни с кем и как бы... Это здесь, это здесь. Да, многим людям очень сложно просто написать какое-то, что вот ты бы мог бы сделать это бы получше, но вот надо было бы потратить бы еще 50 часов на проект. Кто-то это просто не может сказать.
0: Ну, с другой стороны, понимаешь, можно всегда оставаться хорошим человеком, но при этом не строить какую-то там близкую дружбу, не ходить со студентами по барам и так как-то не проводить с ними свободное время
1: Ну, я думаю, что дружба даже в этом плане это какая-то другая уже дружба Я тут скорее даже говорю о том, что у тебя просто хорошие дружеские отношения, что ты знаешь о человеке больше, чем, как ты сказала, студенческая единица и, и человек знает о а тебе чуть-чуть побольше, чем вот какой-то препод тут пришел, да, что-то поговорил, ушел. Mm-hmm. Но при этом, я, мне кажется, не обязательно ходить по барам и проводить вместе
0: свободное время. Слушай, очень многие и студенты, и преподаватели чаще всего... Это такой, знаешь, сложный процесс Это критерия оценки И вообще, как бы, оценивания работы Более того, дизайн еще такой достаточно Субъективный, как направление То есть, например, мне может нравиться красный цвет А тебе, может, не нравиться красный цвет И если я сделаю суперкрасный проект Тебе он просто не понравится, просто потому что Ты не любишь это, вот какие-то там цветовые сочетания Мой выбор шрифтов, мой выбор сеток И так далее Давай поэтому поговорим про оценку работы Сложно ли оценивать чужую работу А свою работу, а Как сделать так, чтобы студент после получения плохой оценки не впал в, знаешь, такие вот студенты, которые сидят в углу аудитории, обхватив колени руками, ты уже даже не плачут, а просто в таком вот э, состоянии какого-то, я не знаю, гипноза от всего происходящего, такой «я никогда ничего не добьюсь в своей жизни, я никогда ничего хорошего не сделаю».
1: Мне кажется, это все зависит, во-первых, от прозрачности целей и задач каждого проекта плюс от внятных критериев оценки работы, плюс объективности преподавателей и возможности... Поместить это все в какой-то конкретный контекст. То есть, например, если тебе не нравится какой-то цвет, как я уже сказала в начале, это не потому, что он тебе не... Как бы ты не можешь критиковать, что тебе не нравится цвет, и поэтому вот за проект ты получил вот такую оценку. Ты можешь, например, сказать, что вот этот цвет у тебя... Не у тебя ассоциируется, а культурно ассоциируется вот с этим, а у тебя проект вообще про другое. То есть и как бы то, что доносит какой-то конкретный элемент дизайна, там будет то шрифт, то Или цвет, то это просто объективно, почему оно возможно не работает для конкретной задачи. Для объективности, я думаю, что вот реально надо отказаться от каких-то своих собственных
0: амбиций, счастья. Все отказаться, все ради студентов.
1: Для объективной оценки нужно отказаться от своих собственных предпочтений, стилистических, и не накладывать как бы свои собственные какие-то личные эмоции, личный опыт с чем-то. То есть, это вообще не про тебя история. Это история про то, что сделал студент, и про бриф. Поэтому на основе этого и нужно давать оценки со стороны студентов мне кажется нужно просто понимать чего от тебя ожидают, но с другой стороны мне кажется, что это какая-то такая специфическая черта особенно российского менталитета, что мы учимся ради оценок и потому что у нас в принципе граница оценок была всегда немножко поменьше, то сразу понятно, что вот ты можешь быть вот каким-то таким удовлетворительным, каким-то таким хорошим и отличником, на самом деле все не так и Бывает правильно, бывает неправильно, бывает хорошо, бывает не в тему, скажем так. Не то, что нехорошо, не в тему, правильно? И вот на основе этого нужно как-то все это оценивать и всегда смотреть на то, какие цели ставились у проекта. Если студент получает плохую оценку, то нужно просто понимать, как это все происходит, за что это все это получается. Как бы я тоже проходила через это как студент. Я там была отличницей в школе, золотая медаль, все дела, Приходишь в британское образование такое, такой, опаньки, все не так, все совсем не так, оценки начинаются, у тебя диапазон оценок огромнейший, и ты попадаешь где-то так, ну, может быть, в третью четверть оценок, да, то есть это далеко не отлично, ну, да, хорошо, типа, да. Найс. Nice. Да, ну, как бы ты к этому просто должен привыкать и не стремиться к тому, что вот у тебя вот диплом, и диплом тебе все даст. Тебе даст все, твое портфолио, твои навыки и твои собственные интересы, то, как ты сам разовьешься за это время, чему ты научишься и поймешь ли ты, что ты вообще хочешь делать в этой жизни на первом этапе. Как мы уже поговорили об этом, на следующем этапе ты передумаешь об этом. <свят> Оценки реально ничего не значат, мне кажется, за дипломы в европейской части мира. Мне кажется, уже давно никто, когда берет на работу дизайнеров, особенно не приглядывается к дипломам. И учитывая то, что очень много людей, которые без высшего образования работают по специальности, это как бы говорит о том, что все в человеке, а не в то, то что написано в бумажке в какой-то.
0: по-хорошему, должен не по любому вопросу бегать к преподавателю, но уметь еще... Ну, то есть какой-то базовый анализ своей работы у него должен приходить без преподавателя. И он уже с результатами этого анализа, с оценки своей работы, насколько она сделана хорошо, нехорошо, он уже приходит к преподавателю с словами, вот я сделал, вот посмотри, там скажи свое мнение. Сложно ли оценивать, давать вот эту вот оценку работы? И я помню, в Британке у нас были туториалы, когда мы все собирались команды, у нас был пир-туториал, когда... Твои коллеги-студенты оценивают твой проект, и потом ты точно так же оцениваешь их проекты. Это, на самом деле, самая жесть была по моим воспоминаниям, потому что это страшно, и ты получаешь какое-то огромное сразу количество информации про проект, который тебе нужно как-то переварить, оценить, осмыслить, что-то отбросить, что-то не отбросить. Ну, то есть, это такой типа, tutorial light от коллег. И я хочу поговорить именно про личную оценку работы. Насколько вот насколько тяжело посмотреть на свой проект объективно и насколько тяжело посмотреть на чужой проект объективно?
1: Я думаю, что смотреть на свой проект объективно всегда тяжело. То есть поначалу это очень тяжело. С опытом становится легче, но все равно периодически ты начинаешь как бы все переосмысливать много раз. Но что интересно, вот на собственном опыте я могу сказать, что поначалу ты думаешь, что в принципе все хорошо, когда ты только начинаешь учиться. Да,
0: я просто классный, я красавчик. Чем больше у тебя опыта и
1: знаний, тем больше у тебя возникает сомнений, и тем больше ты критикуешь свои работы. То есть к этому надо привыкнуть, и мне кажется, это у всех приходит со временем. То есть ты начинаешь с того, что вот я сделал очень классную... «Молодец, я себя сейчас похвалю, похвалю, вы тоже мне похвалите». Потом ты такой «Ну да, наверное, нормально, но не очень». А потом ты такой хм, «Я бы мог это сделать совсем по-другому». И просто надо, опять же, думать про задачи и цели проекта и думать про, если это какой-то проект для заказчика, для конкретного, то надо думать, какие цели у него есть, плюс всегда есть дедлайн. Ты всегда можешь сто раз все переделать, особенно вот это, когда ты становишься более опытным, и ты понимаешь, так. Ой, тут я сделал не так, можно было сделать чуть получше, а дедлайн послезавтра. Что ты делаешь? Ты, наверное, все-таки переделаешь, да, это все. Вот поэтому надо как-то привыкать и пытаться понять, как можно усовершенствовать свою работу, но при этом не срывать какие-то сроки, и при этом не преподносить себя, как я самый крутой, и у меня самое все хорошее, потому что вот так сразу получилось, сразу не получится. И... Очень интересно было всегда в Британке то, что мы всегда писали self-evaluation, и когда ты начинаешь поставлять свои self-evaluation с тем, что пишут тебе преподаватели, какие у тебя там галочки стоят, то это становится просто очень-очень забавно. То есть я сохранила все свои со своего обучения. И это просто... Ты живешь в каком-то своем мире, преподаватель живет, возможно, в более объективном мире. А когда начинаешь читать, что ты там написал про свою работу, это вообще очень смешно. Но просто, мне кажется, это надо делать постоянно. Для этого нужно писать какие-то даже небольшие рефлективы по поводу каждого своего проекта. И со временем ты просто начнешь понимать как оценивать свою работу, что работает, что не работает, и как можно, возможно, можно все делать
0: сразу лучше. Эта тема про то, что ты делаешь лучше из того, что ты можешь в существующих условиях, и никак иначе, то есть если тебе нужно сделать айдентику за два дня, вряд ли ты успеешь вообще глобально за 48 часов сделать какое-то супер глубокое исследование, попробовать 500 миллионов вариантов и так далее, но тем не менее ты можешь закрыть вопрос айдентики за два дня, вот чисто технически, но просто это будет айдентика, которая была сделана за, за два дня, а не за там за месяц. И знаешь, у меня еще мысль такая очень интересная, параллель прошлась. Мы на предыдущих подкастах разговаривали про то, что чтобы не испытывать синдром самозванца, чтобы не обвинять себя в каких-то вещах, типа я все делаю не так, все плохо, я ничего не добился в жизни, ты пишешь себе критерии того, что такое быть хорошим дизайнером. Например, у каждого эти критерии будут свои, но в общем и целом это, например, успевать в дедлайны, делать хорошие презентации, уметь обращаться с типографикой. Дашь ты каждый из этих пунктов расписываешь, что, что такое в твоем представлении работать с типографикой, разбираться в цветах и так далее, и так далее. И по факту это получается те же самые assessment criteria, которые педагог тебе ставит в процессе обучения. То есть ты точно так же продолжаешь как-то прорабатывать свой проект по тем же самым критериям. Это просто сейчас вот мысль, которая мне пришла, и она прям такая, вау, психология, дизайн, дизайн, психология, они все вместе вот как-то вот сплющены.
1: Да, я думаю, это очень правильно, это очень правильно тоже еще с той точки зрения, что когда ты начинаешь сам чему-то учиться, то ты сам себе можешь ставить определенные задачи и критерии, чему ты должен научиться, какие надо навыки прокачать, какую книжку надо почитать. И, в принципе, это очень важно. И как раз вот про книжку почитать. Мне кажется, что очень важно, как в офлайн так и в онлайн обучении, это, в принципе, искать какие-то новые области знания. И если, например, российское образование, ну, по крайней мере, лично мне дало огромную базу дополнительных профессиональных знаний, которые я не знаю, как вообще люди без этого живут. Ну, то есть там какая-то психология восприятия, семиотика, социология и прочие вот эти вот все вещи. То есть это все надо каким-то образом где-то брать. И как это находить, я тоже не знаю То есть это какая-то такая вот Немножко отстраненная мысль, но Это надо себе добавлять, и это надо всегда себе добавлять Потому что это поможет тебе самому Оценивать свою работу В контексте каких-то других дисциплин, скажем так, да, с какой-то другой точки зрения, то есть с психологической точки зрения, социологической точки зрения, например, это соответствует каким-то кадам или нет, и с точки зрения семиотики это вообще очень важно для дизайна. И чем больше ты вот этого всего знаешь, тем легче тебе строить рамки для оценки своей
0: работы и, в принципе, план работы над своими проектами. Круто, и это как раз позволит как-то взглянуть на свою работу Адекватно. Слушай, а как совместить? Вот на самом деле студент находится в таком, особенно если молоденький сразу после школы, находится в таком, как это сказать, куча элементов, которые он на самом деле должен воспринимать в процессе своего обучения. Это вот assessment criteria, про которые мы с тобой говорили, пункты, которые он должен соблюсти. Это личность преподавателей, потому что у студента тоже в какой-то момент он начинает понимать, что этот преподаватель делает так, этот преподаватель делает вот так, с этим, к этому там один подход, к этому другой если вдруг еще преподаватели не объективные, то есть у него есть уже мысли, что этот преподаватель любит, когда вот так вот сделан проект этот, как, когда вот так, плюс еще какие-то свои собственные амбиции, то есть мне кажется, ни один студент не приходит в институт с мыслью, что ну как бы я закрою типа пять брифов, которые мне сделает педагог и сделаю их правильно, ничего нового не придумаю, получу диплом и, и классно. То есть вот эти вот критерии оценки, личность преподавателей, собственные амбиции, которые он вкладывает, вот все, как как это все совместить и как выжить после этого, когда столько всяких сигналов и моментов нужно нужно учитывать?
1: Это очень интересный вопрос, мне кажется. Это очень сложно даже найти какой-то один правильный ответ, но я попробую. Я думаю, что имеет смысл просто всегда стремиться делать то, что делает тебя и как человека, и как дизайнера более интересным и более ну, в принципе профессиональным более развитым. С другой стороны, нужно все-таки объективно как-то смотреть на то, что ты делаешь. И вот то, что ты сказала, что каждому преподавателю нужно найти свой подход. Очень часто мы сталкивались с тем, что студенты просто бегают от преподавателя к преподавателю, чтобы найти фидбэк, которого они жаждут, чтобы продолжить делать свой проект. Мне кажется, это самое плохое, что можно делать. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, ходить и спрашивать всех преподавателей, просить фидбэка от разных преподавателей, чтобы посмотреть на свой проект с разных сторон – это отлично, но бегать, чтобы найти тот ответ, который подтвердит все твои ожидания – Это неправильно, то есть при этом нужно оставаться открытым к фидбэку, открытым каким-то новым предложением и всегда стремиться что-то изменить, то есть никогда не считать, что вот я сделал все, точка, больше ничего переделать не буду, сейчас пойду найду того, кто скажет, что круто и отлично, и сдам. А потом на ассессменте к тебе приходит другой преподаватель и необъективно оценивает что ты сделал или скорее всего что даже объективно оценивает то что ты сделал но извините другой преподаватель который вот почему-то в этот момент решил что вот другой преподаватель который сказал что все круто на самом деле очень субъективно сказал что все круто или просто даже не посмотрел никуда
0: так господи отстань от меня все классно делай что ты делаешь просто просто делай это в каком-то другом месте подальше от меня меня сейчас нарисовалась картина в голове. Представь себе ситуацию, что у студента есть какое-то очень свое видение. То есть, я думаю, что не часто, но все таки попадаются такие ребята, которые как-то вот сами в себе, у них какой-то абсолютно свой взгляд на вещи, которые не соотносятся ни с чем. И преподаватель может, на самом деле, он же тоже человек. У него тоже есть какое-то восприятие реальности, восприятие студента, восприятие дизайна. И что делать, если вдруг вот эти вот точки зрения преподавателя и точки зрения студента супер отличаются то есть настолько что это практически взрывоопасная смесь если я понятно сейчас донесла mm-hmm. мысль что вот эти вот контры студента с преподавателем когда у студента есть четкое понимание что как и зачем он делает но при этом оно не соотносится вот с преподавательским видением того как это нужно сделать как лучше поступить в этой ситуации кто может быть должен уступить там студент преподавать как вообще разрулить это все
1: вот тут другой вопрос в чем заключается Потому что если различие заключается в том, что студент реально в каком-то своем собственном мире, возможно, чаще всего такие люди очень талантливые, и просто они вот какие-то вот супер по-другому все видят, и просто с точки зрения преподавания в этом случае надо понимать, что этот человек другой и давать ему развиваться. То есть, Возможно, этот человек не получит крутую оценку за проект, потому что он не умеет читать брифы, не умеет э, достигать целей поставленных, но при этом он достигает какие-то собственные поставленные цели и развивается творчески и как личность. Если же это какие-то другие моменты в работе, например, какие-то, может быть, взгляды культурные, политические, социальный, то тут вопрос уже гораздо сложнее становится, потому что, как бы, с одной стороны, есть такая вещь, как свобода слова, и, в принципе, это тоже надо учитывать, но, с другой стороны, есть другие вещи, то есть, если человек по незнанию или по какому-то, по своему собственному убеждению делает что-то, что некорректно, какой-то, какой-то точки зрения, то просто об этом нужно говорить открыто, потому что есть какие-то вещи, которые просто неприемлемы. То есть мы сталкивались с такими вещами, то есть которые для российского человека, например, это вполне нормально, какие-то слова употреблять или какие-то символы. А, например, британские люди, они сразу это видят. О, Господи, пойду-ка я позвоню куда-нибудь в министерство чего-нибудь. Вот. То есть, в принципе, да, надо смотреть, с какой точки зрения это все отличается. Если же это отличается какой-то Вполне банальной точки зрения, то есть, как вот мы с тобой обсуждали, то есть ты любишь верстать в антикве, а преподаватель не любит антикву, то это как бы, ну, на самом деле, а какой проект? Какие задачи, какие нужно донести ценности? То есть подходит это под проект или нет? Здесь, мне кажется... Нужно вместе посмотреть на задачи и это все обсудить. И уступать мне, кажется, не нужно ни с одной стороны, ни с другой стороны. Просто надо понять, в чем проблема, и разойтись на это. Потому что, опять же, вместо собственным каким-то неуместным, скорее всего, что стилистическим предпочтением, в принципе, в образовании нет. Я считаю, что, в принципе, нельзя сказать, что вот нет совсем, что неправильно. Есть по-другому можно сделать что-то по-другому. Неправильно можно, если это в каком-то контексте, да, оно не работает. Или, например, если технически, то, опять же, можно добиться того же результата, но не очень эффективно. Ну, то есть это тоже не надо критиковать, просто надо показать, что можно сделать это быстрее, лучше и, в принципе, таким образом дойти до нужного
0: результата. Мы с тобой затронули тему проектов И британское образование, оно вообще Попроектное, то есть это не то, что Какой-то там бриф, который Абсолютно не рабочий В, в реальной жизни, но тем не менее У студента есть немножко Такое сейф zone, зона Комфорта, в которой он находится, потому что Он может совершать ошибки, он может там Советоваться с большим количеством людей В общем-то, то есть это могут быть несколько Преподавателей, это могут быть коллеги Что происходит со студентом, когда Он выходит из института с дипломом? гордо держа его в кулачке. В чем разница между реальной работой и обучением? Или институт должен максимально сгладить эти углы, чтобы студент уже, знаешь, такой вот, как после боевой подготовки, такой, все знает, все умеет, готов в бой? И, типа 30 июня ты заканчиваешь обучение, 1 июля ты уже готов к работе?
1: Мне кажется, что в рамках каких-то стандартных да в обучении, это очень сложно подготовить стопроцентно к работе в индустрии. А, с одной стороны Это, опять же, упирается в то, что, в принципе, во время учебы надо экспериментировать и искать себя, и пробовать разные вещи. С другой стороны, это упирается в то, что индустрия, индустрии рознь и клиент-клиенту рознь, опять же. То есть, в принципе, если ты уже нашел себя и на последнем курсе начал делать свои дипломные проекты по теме, которая тебя интересует, то, скорее всего, что ты готов работать по этой теме. Но при этом при выходе очень-очень важно найти компанию или клиентов, которые будут мыслить в том же русле. То есть, в принципе, мне кажется, самая большая и больная тема в том, что мы как-то все это идеализируем, пока учимся, выходим, и тут начинается просто мрак. То есть, помимо того, что... Ты, в принципе, можешь и думать отлично умеешь, и делать отлично умеешь, но то, с кем ты работаешь, вообще не понимает... Что ты делаешь? Или просто работать не в той индустрии, или на ту целевую аудиторию, на которую рассчитано то, как ты работаешь. То есть, в принципе, что интересно, очень часто же все, кто учится, у всех получаются такие достаточно интересные, хорошие, высококачественные работы для таких топовых вещей, да? То есть, в принципе, это подходит для каких-то культурных тем, для образовательных тем для развлекательных тем. Но, к сожалению, мир полон того, что большинство компаний в этом мире на самом деле это что-то вообще
0: не то. Сделайте нам годовой отчет Но я же дизайнер, у меня же британское образование давайте, давайте сделаем выставку На тему годового отчета Нет, нам нужен годовой отчет
1: Годовой отчет можно сделать тоже по-разному Например, вот один из моих любимых дизайнеров Николас Фелтон Со своими инфографическими отчетами Который наверняка те знаком Вот это же, это годовой отчет Это любому дизайнеру такой годовой отчет Хотелось бы сделать, мне кажется Потому что это и типографика, и инфографика И вообще все красивенько сверстанно И супер. Но клиенту это непонятно просто. То есть, и когда ты выходишь и ты попадаешь в такую зону, что ты вроде всему научился, ты вроде крутой, ты получил может быть какой-нибудь даже эворд где-то. А клиент такой говорит, приземлись чуть-чуть, сделай вот так. Вот. И тут начинаются просто рушатся все твои надежды, амбиции. И это самое сложное. То есть, если ты попадаешь в хорошую среду сразу, где ты можешь распускать свои крылья и как бы расти дальше, то отлично. Если нет, то то надо понять, можешь ли ты с этим вообще жить. Потому что с этим надо как-то бороться, наверное. Потому что ну, некоторые люди готовы работать, да, например, техническим дизайнером, слушать то, как тебе надо что-то сверстать или еще что-то сделать. Кто-то, кто более амбициозный, просто не готов на такую работу. То есть просто, просто нужно находить работу, которая тебе интересна и которая не будет вызывать в тебе какого-то диссонанса, такого, что ты просто живешь не для чего ты вот сверстал, ушел домой и все. То есть, может быть, кому-то это нормально. По себе знаю, что ненормально. Хочется, чтобы были какие-то метацели в жизни, что ты достигаешь каких-то результатов, которые полезны обществу, полезны для окружающих людей, меняют жизнь к лучшему. С другой стороны, есть, конечно, такие темы, когда ты выходишь из института, когда ты не понимаешь, что ты вообще хочешь сделать все еще. Это уже какая-то другая история. То есть тут тогда надо начинать просто идти на практику, учиться, пытаться что-то понять. И тогда, опять же, тебя могут разрушить. Когда ты попадешь не туда и просто все, чему то научился, и пока не доучился, и пока не полюбил окончательно, тебе могут просто зарубить это все на корню, и тебе придется учиться всему заново. Но что вот, мне кажется, тоже очень полезно, это когда ты выходишь, ты не перестаешь свое обучение. Мне кажется, никто из дизайнеров не перестает учиться. То есть первый год после выпуска ты узнаешь гораздо больше, чем за все предыдущие годы обучения. Но, скорее всего, даже за первый месяц работает, и узнаешь гораздо больше. И это надо принимать, и этим надо активно заниматься. Нужно находить какой-то баланс между своей профессиональной деятельностью и продолжением как бы инвестиций в собственный рост. То есть, вместо того, чтобы, может быть, полистать ленту в Инстаграме полчаса, может быть, имеет смысл вылезти куда-нибудь и посмотреть какой-нибудь онлайн-урок. Это очень важно, это всегда будет помогать расти и если ты переходишь в какую-то компанию, которая не полна креативных людей, к которым ты привык за годы обучения, которые вокруг тебя все время суетятся, то это тоже поможет тебе как-то еще оставаться в своем уме, мне кажется, что в принципе мир существует, мир не перестал, креативные вещи все еще происходят, и как бы комьюнити тоже где-то существует.
0: А как сохранить вот этот баланс? Потому что что меня об этом ругали в институте, что в принципе я слышала комментарии от других людей с похожими историями, что история о том, что дизайнер должен учиться всю свою оставшуюся жизнь, это тема, которая, мне кажется, выдается с первого Первым договором о том, что ты поступил в дизайн-институт или там записался на какие-то курсы. Присяга. Да, присяга. Я обязуюсь смотреть хотя бы по одному уроку раз там в какое-то время, читать одну полезную книжку, вот, и счастье, здоровье, дизайн. Но при этом я убегала в обучение как в такую тоже зону комфорта, из которой очень тяжело выходить. То есть, когда ты все знаешь, все умеешь, ты можешь книжку свою про, написать там про типографику, но при этом ты не делаешь реальных проектов. И ты такой, хорошо, вот сейчас типографику я выучил, а, там шрифты я делать научился, сейчас я вот еще подтяну анимацию, потом немножечко 3D, и вот тогда, и вот этого вот тогда никогда не наступает. Ты продолжаешь как бы нахапывать все новые и новые курсы и становишься таким вот вечным студентом, но не в хорошем смысле этого слова, когда ты продолжаешь расти, но об образование занимает там 10% от твоего существования, а когда это занимает 90%, то есть ты обложен всеми вот этими курсами на скилшер, на бэнк-бэнгах, на скил-боксе, у тебя там типа стопки этих книжек, которые ты читаешь, как не попасть вот, вот, вот туда?
1: Мне кажется, студенты на самом деле делятся, студенты и выпускники делятся на две категории. Те, которые еще ничего не научились и готовы берутся за любой проект, который они даже никогда не пробовали делать, например, в технологическом каком-то плане, то есть где реально тебе нужно выучить, не знаю, язык программирования, чтобы сделать проект, есть такие люди, которые так... О, я всего научусь в процессе. Есть такие люди, вот как ты описала, что ты учишься, 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 но вот этот вот последний шаг к реальному проекту ты сделать не можешь. Мне кажется, имеет смысл просто найти баланс и если у тебя 10% все равно занимает работа какая-то, то то попытаться работе уделять чуть-чуть больше времени и в принципе, мне кажется, любое обучение также может вполне себе перейти в какие-то личные проекты которые потом вытекут в работу, в интересные проекты то есть, когда ты чему-то учишься, ты естественно учишься это потому что тебе это реально интересно то есть, никто не мешает тебе, вместо того, чтобы написать книгу про типографику, сделать какой-то суперпроект, выложить его и таким образом найти
0: заказчика, который сам к тебе придет, постучит и скажешь, сделай мне. Нет, понимаешь, для того, чтобы написать книжку по типографике, нужно же помимо того, что ты знаешь типографику, ты же еще должен прочитать книжки про то, как писать книжки.
1: Есть такое, наверное.
0: Да, без этого никак, без этого, понимаешь, никто же книжки не пишет, нужно еще на журфаке отучиться на всякий случай, чтобы проводить там исследования, ресерчи, сравнивать там то, все, пятое, десятое, и вот только потом, я очень долго просто сама выходила из этого, прям, знаешь, это вот когда ты падаешь в прорубь с такими вот закрытыми глазами, Сделай уже первый шаг, сделай уже хоть что-нибудь, возьмись за проект, дальше разберемся. И это, знаешь, это как мантра, когда ты сидишь и сам себя успокаиваешь, что, типа, ты пять лет отучился, ты в принципе, там, первая студия, которая у тебя была, она была 12 лет назад, в которую ты поступил. Ты уже достаточно взрослый котик для того, чтобы сделать свой проект самостоятельно. И, ну, я понимаю, это следующий проект, попросить за него денег нормальных. И это безумно страшно. То есть вот эта вот неуверенность, которая лично у меня, например, появилась после института, она, она меня заставляла больше времени проводить в библиотеках и там обзаводиться большой личной библиотекой по дизайну, а не пытаться это применить на каких-то реальных проектах, на каких-то реальных знаниях, и вот сомут в голову их и броситься в работу.
1: Я не знаю, мне кажется, это какая-то уже психологическая просто тема, потому что, да, я знаю, что может быть очень сложно начать что-то делать и начать это применять, потому что ты все еще не уверен, что ты что-то знаешь, но Мне почему-то кажется, что вот эта вот неуверенность в том, что ты что-то знаешь, приходит все больше и больше со временем, когда ты на самом деле начинаешь знать больше. Потому что да, можно так, а можно вот еще вот это почитать, вот это узнать. Но я думаю, что просто имеет смысл, как я до этого сказала, если если все-таки страшно сделать шаг к реальному проекту, сделать шаг к личному проекту. Но при этом, если, например, тебе предлагают какую-то работу на этой основе, Всегда нужно тоже очень аккуратно смотреть и выстраивать отношения, чтобы не обжечься на этом опыте, даже если у тебя проект на основе того, что тебе суперинтересно, а клиенту вроде бы суперинтересно то, что ты делаешь, а на самом деле, может быть, вообще нет. Надо как-то перестать бояться и сделать, сделать первый шаг. Just do it! Возможно, имеет смысл тоже не оставаться одиночкой и просто собраться с кем-то, у кого вот этот вот драйв и более какой то такое outgoing отношение есть, который просто готов пойти найти клиента и начать что-то делать вместе. Мне кажется, работа в команде это тоже достаточно стимулирующая вещь. То есть, можно быть супер-одиночкой, супер, там супер-контрол-фриком, например, ну, я по себе знаю, что я, да, я контрол-фрик, но я усердно пытаюсь научиться работать уже много-много лет с другими людьми. <с но это помогает, потому что иногда ты просто ты начинаешь сомневаться во всем. Пошел, спросил фидбэк, и тебе сразу полегчало. Полегчало, двигаешься дальше, ты отправляешься, например, на фидбэк клиенту. Плюс, мне кажется, кроме того, что работать с другими людьми интересно, нужно еще все-таки оставаться в контакте с какими-то другими людьми из индустрии, которые тебя понимают, и которые скорее всего, что на том же примерно уровне, на котором ты находишься. То есть, в принципе, не имеет смысла, наверное, просить фидбэка, как же вот тут вот это сделать, когда человек уже, там, не знаю, креативный директор, где-то и у него все очень легко, хотя, наверное, на самом деле ни у кого ничего не легко. То есть если человек понимает просто все твои проблемы в данный конкретный момент, то легче вам будет понять вместе, как можно двигаться дальше. И очень легко как бы смотреть на проблемы другого человека со стороны в профессиональном плане, давать ему советы, а потом такой «Хм, у меня ж точно такие же проблемы». Вот тут я насоветовала, может быть мне к себе то же самое применить.
0: Вот. Я в такие моменты всегда вспоминаю какой-то старый-старый такой полусоветский анекдот про то, что преподаватель по какой-то там там, условно-ядерной физике объясняет студентам тему такой, объяснил, поняли, нет блин, объяснил еще раз поняли, нет, объясняет третий раз поняли, они такие, нет он такой, ребят, я уже все понял, вы-то почему не понимаете? И вот эта вот тема что когда ты сам прокачиваешься от того что ты прокачиваешь кого-то еще потому что вот как мы говорили с оценкой своей работы, на самом деле на чужую работу легче посмотреть с разных каких-то углов, чем на свою, и точно так же там на свое поведение, на свою работу, на свои проекты. Иногда реально не хватает просто какого-то дополнительного взгляда со стороны, который тебя подправит и разовьет. Причем это работает действительно в обе стороны, потому что ты такой, блин, у меня вот был такой проект, и я там тоже налажал, ну, давайте посмотрим, и такой, опа, оказывается, есть вот такой выход, вот такой выход, и еще вот так вот можно сделать, и все будет классно.
1: На основе вот именно фидбэка или даже попытка донести что-то до других людей очень интересно получается развиваться самому я например знаю что вот когда я делаю свои уроки то есть я в принципе делаю какие-то свои проекты свои эксперименты а потом я начинаю на основе этого писать урок и такой а тут я могу посоветовать студенту сделать это я могу и себе это посоветовать сделать вполне себе». Потому что, когда ты сам делаешься такой, ну, может быть, немножко ленивый или еще что-то. А когда ты вот отстраняешься и смотришь на это с объективной точки зрения, что вот, а кто-то может это сделать так, то ты, в принципе, сам развиваешься гораздо лучше. То есть, это, мне кажется, идет и на какие-то психологические темы, так и на темы какого-то креативного роста в этом плане.
0: У меня есть любимая история, которую я рассказываю. В прошлом году я записала курс для скиллбокса по индизайну. И там было несколько тем, с которыми я не так часто сталкиваюсь по работе и которые мне нужно было прям гуглить предварительно и прям готовиться вот как как сессии что сейчас меня будут экзаменировать на съемке и мне нужно вот значит прийти подготовленный и классный в белый там б- белый верх черный низ и и все ответить и в какой-то момент я значит сижу перед камерой с умным видом говорю ребята а теперь для того чтобы у нас получилась магия индизайна нужно сделать вот это вот это вот это и у меня ничего не происходит я такая окей хорошо итак переписка еще раз. Ребята, наверное, дизайн глюкнул, значит, ребята, сейчас нам нужно сделать вот это, вот это, вот это, и все получится. Нажимаю, ничего не получается. Я такая, первый раз, когда со мной это произошло, я сидела и думала, господи, кто меня вообще сюда пустил? Кто кто мне предложил это? Я же ничего не знаю, я ничего не умею, ничего там ценного у меня нету. А потом я просто говорила оператору, что выключай запись, открывала Google, проверяла, что я делала не так. Потом уже там с третьей попытки, там. а теперь мы сделаем вот это, вот это, и немножко по-другому для того, чтобы все получилось и все получалось. Так что мне кажется, если вдруг у меня возникнет задача вспомнить, что я там делала, я буду точно так же открывать свои записи и так. Хм, а я это делала там вот так, вот. Значит, вот, вот, где был косяк и сейчас я его исправлю. Очень забавно было.
1: Я очень часто смотрю на свои уроки, потому что иногда просто ты столько всего перевариваешь. И если даже, например, все техники ты используешь сам, то есть, например, год прошел, ты, например, этим не очень часто пользовался. Такой, так, я сейчас сделаю, а не, не сделаю. Пойду-ка я посмотрю, как я это вообще <с делаю.
0: Пойду посмотрю, как это делают умные люди, и открываешь свой же урок. Скажи, а как ты думаешь, будущее за онлайн-образованием или офлайн-образованием? Я
1: думаю, что это все-таки до сих пор очень разные темы. То есть офлайн-образование это все-таки какая-то формальная история для каких-то конкретных результатов. И если смотреть про дизайн конкретно, то мне кажется, и то, и другое оно должно сосуществовать. Но при этом я думаю, что все-таки офлайн обучение должно быть как раз-таки более обширным и давать больше, во-первых, информации студентам, и давать больше тоже какой-то темы для развития, но при этом онлайн образование или вот когда пошел сам научился чему-то технически, это уже вот откуда-то оттуда. Ну то есть то же самое в принципе в плане того, что было в Британке, что как бы тебе дают рамки, но при этом, чтобы достичь результата, ты сам идешь и гуглишь как что сделать. То есть, в принципе, это очень важно, потому что тебя не будут и тебя не должны, в принципе, кормить с ложечки всю свою жизнь. Плюс офлайн образование, это все-таки про какое-то общество, сообщество. Это тоже, мне кажется, очень важно, потому что, когда у тебя нет друзей, товарищей, которые занимаются тем же, это, в принципе, дизайнерам очень сложно, потому что иногда реально просто надо сесть и поговорить, вылить душу, пожаловаться, спросить, как вот это можно сделать, или как ты это делаешь. Может быть, я могу это научиться делать побыстрее, это все тоже очень важно. И в онлайне это, мне кажется, не так возможно, хотя на многих платформах все-таки есть какая-то тема про комьюнити, но все-таки в онлайне это не все так хорошо работает. Но онлайн, опять же, он дает гораздо больше навыков, которые тебе конкретно фокусированы и интересны. И с другой стороны, мне кажется, каким-то образом. Я не знаю, кто может закрыть эту дыру конкретную, но просто надо знать чему нужно все таки дополнительно учиться. То есть я мельком это упомянула до этого. Например, что есть какие-то смежные вещи. То есть ты можешь круто верстать, знать теорию искусства и, не знаю, работать в фотошопе и иллюстраторе, но ты не знаешь семиотики, ты не знаешь каких-то основ психологии, еще каких-то вещей. Вот это как-то надо где-то черпать, и тебе, мне кажется, должен просто кто-то сказать, что вот это вообще бывает. Потому что если ты не знаешь, что это бывает, то ты рисёчить это не начнешь. То есть, поэтому очень важно самому смотреть какие-то вещи, читать блоги и смотреть уроки, которые, может быть, даже тебе вообще не в тему, чтобы просто понять, что, а вдруг вот есть какая-то такая вещь, которую я не знаю. То есть, вот это вот эм, любопытство, наверное, да, что есть, наверное, что-то еще, чего я не знаю. Оно очень важно, и оно, скорее всего, что-то как раз-таки идет из онлайн-темы. Я, например, лично смотрю уроки на Skillshare, ну, преподаю на Skillshare, смотрю уроки на Skillshare, в принципе, мне абсолютно нормально. Но я смотрю уроки разные абсолютно. То есть, если я, например, занимаюсь все таки графическим дизайном и диджиталом в основном, я могу спокойно пойти посмотреть урок какой-нибудь по акварели, потому что, возможно, это как-то даст мне какую-то идею по какому-то креативному подходу. Я могу посмотреть какой-нибудь урок по иллюстратору для новичков потому что вдруг я чего-то не знаю. То есть вот эта вот открытость тому, что на самом деле я все знаю, вот это вот надо как-то отставить и понимать, что, скорее всего, что кто-то делает что-то по-другому, и, возможно, ты можешь чему-то научиться. То есть если ты потратишь, не знаю, час в неделю, или даже, может быть, час каждый день, или, может быть, ты, как я, смотришь уроки на двойной скорости, потому что ты воспринимаешь информацию гораздо быстрее, то ты просто вот этому научишься, у тебя будет гораздо больше опыта, ты будешь видеть более обширную какую-то картину мира, и при этом ты не потратишь время на какие-то другие странные задания, занятия, типа листания Инстаграма, Фейсбука, переписочки с кем-то. То То есть вот это вот как-то надо внедрять и совмещать. Но я также думаю, что, в принципе, если у людей нет доступа к... Оффлайн-образование, что, в принципе, вполне популярная тема, а не то, что в России. В России, в принципе, это еще куда не шло, не считая... Ну, в Москве, по крайней мере, да, в России и в других городах не так хорошо в этом плане. В Америке, например, где для того, чтобы пойти учиться в университет, нужно, я не знаю, почку продать? ни одну. Почку себя и всей семьи. Онлайн-образование переходит, в принципе, в креативных сферах на первую строчку, потому что... Во-первых, это доступно, ты можешь научиться всему, чему угодно. Ты можешь научиться всему, чему угодно, насколько быстро, насколько ты хочешь. То есть, в принципе, если ты сидишь дома, например, сейчас во время всяких локдаунов, люди просто могут сидеть и... Реально смотреть по 8 часов какие-то вещи или смотреть там по 2 часа и потом еще по 6 часов что-то делать, и за это время можно реально всему научиться. Но единственное то, что нужно смотреть на какие-то более широкие темы и не останавливаться на каких-то более технических вещах, потому что графический дизайн это все-таки не про то, как чем-то пользоваться, а больше про тему, для чего вообще ты это делаешь
0: каких целей тебе это помогает достичь. У меня сейчас такое прям вибрация внутри, мне там прям захотелось восстановить свою подписку на Skillshare, достать книжку. У меня до сих пор с какого-то там, с Foundation, у меня лежит книжка на Клей Клейного Лога, которую я так и не прочитала за все это время. Она у меня лежит в бумаге, она у меня лежит типа в PDF. ке То есть, ну, типа, садись и читай. Ну вот я давно уже как бы хожу вокруг нее, и так, типа, надо бы, наверное. Ну вот сейчас, наверное, мы с тобой закончим. Записываться я сяду и открою ее на первой странице, наконец-то.
1: Я думаю, еще, знаешь, вот такая тема, что, в принципе, это может все звучать так, что ты вот такой ботен-ботан. То есть ты поработал, получился, поработал, получился, Нет, на самом деле, мне кажется, все не так, и это все можно прекрасно совмещать с жизнью вне этого всего. То есть какие-то еще вещи в жизни все-таки происходят. Но, тем не менее, просто если ты найдешь какие-то часы в своей неделе, которые можно использовать более продуктивно, не за прокрастинацией или еще не зачем, то это только будет в пользу.
0: Слушай, резюмируя наш сегодняшний разговор, давай попробуем составить такой некий чек-лист, выжимку из нашего сегодняшнего разговора, как выучиться правильно, как пройти этот путь достойно и как не сойти с ума в день получения диплома.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что нужно быть открытым ко всему новому, немножечко... Панцирем, и как бы просто понимать и контекстуализировать все, что летит в твою сторону, и просто быть заинтересованным в том, что ты делаешь, экспериментировать, расти и не бояться совершать ошибок. И если что-то идет не так, или если ты попадаешь в какую-то среду после обучения или даже во время обучения, то просто если тебе некомфортно, если это тебе не подходит, то просто нужно сменить среду или сменить, в принципе, все, что ты делаешь сам в себе. Вот. Но в плане обучения это это, естественно, надо оставаться собой, но при этом пытаться расти и не бояться критики, не бояться того всего, что может с тобой произойти, если ты получишь плохую оценку. То есть все это не за оценки. То есть если ты получаешь пас, то нормально, потому что, в принципе, ты будешь расти дальше, и твой пас через 10 лет – это может быть что-то гораздо больше. И если ты, в принципе, научишься хорошо учиться – То это тебе поможет всю оставшуюся жизнь. Потому что я зачастую вижу, что люди с лучшими оценками из университета они считают, что как бы что они вот как бы всего достигли, есть чем гордиться. И, в принципе, потом не особо виден рост. То есть, если вот 10 лет посмотреть после выпуска, то ты видишь, что вот люди, которые учились, ну, как-то так себе, они вот отлично чего-то достигли, делают что-то интересное. А люди, которые были отличниками, которых все любили, всем стояли хорошие оценочки, хлопли по головочке, в принципе, они где-то там и остались. Они ничего нового не делают, они ничего интересного не делают. Не хочу, конечно, обопрять, не все такие, но очень часто это встречается. То есть, просто нужно делать то, что То, что тебе интересно,
0: и расти Спасибо огромное за такую интересную беседу Мне кажется, знаешь, от меня такие гештальты Со времен моего обучения Вот так вот шпонько и отваливались Так что я очень надеюсь, что выпуск будет интересен И всем, кто сейчас в процессе обучения И то, кто проходит реабилитацию после Потому что очень много прикольного мы с тобой затронули И очень много у меня мыслей на подумать После этого образовалось Поэтому спасибо тебе огромное за наш сегодняшний разговор
1: Спасибо за интересную беседу. Было очень интересно, на самом деле, подумать на на эти все темы снова. Не то, чтобы я о них не думаю, но просто освежить и как-то это все озвучить было реально очень интересно. И очень надеюсь, что это, правда, кому-то поможет, кому-то наставит какой-то верный путь и научит просто не так жестко к себе относиться и просто
0: добыть открытым к всему новому. Любопытство, любовь к тому, что ты делаешь и... Интересные таски, мне кажется, это то, что каждому студенту-дизайнеру очень хочется иметь в жизни после обучения. Это можно сделать самому. К этому надо стремиться. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были дизайнеры и преподаватель Женя Регини Бренд и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше, и, конечно, ставьте лайки. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте, пишите на адрес lvd.moscousobachka.gmail.com, указанный в описании подкаста. И до новых встреч!